0: 雪，李白句：“燕山雪花大如席。”这话靠不住，诗人夸张，有“白发三千丈”之类。据科学的报道，雪花的结成是当时当地的气温状况而已，最大者直径三至四寸，大如席，岂不一大片雪花就可以把整个人盖住？雪是越下的大越好，只要是不成灾。雨雪霏霏，向空中撒盐，像柳絮飞舞，缓缓燃下，真是有趣。没有人不喜欢。有人喜雨，有人苦雨，不曾听说谁厌恶雪。就是在冰天雪地的地方，爱斯基摩人也还利用雪块砌成圆顶小屋住进去，暖和得很。赏雪须先肚中不饿，否则雪虐封豪之际，饥寒交迫，许就一口气上不来。焉有闲情逸致去细数一片一片又一片，飞入梅花都不见？后汉有一位袁安，大雪塞门，无有行路，人未已死。洛阳令令人除雪，发现他在屋内僵卧。问他为什么不出来，他说：“大学人皆饿，不宜干人。此公憨得可爱，自己饿，料想别人也饿。我相信，元安将卧的时候，一定吟不出‘风吹雪片似花落’之类的句子。”靖王子幽居山阴，夜雪初霁，月色清朗。忽然想起远在旦的朋友戴安道，即便夜城小舟就之，今宿方至，造门不前而返。假若没有那一场大雪，他固然不会发此奇性。假如他自己禅舟不济，他也不会风雅到夜城小船去空走一遭。至于谢安石一门风雅，寒雪之日与儿女吟诗，更是。富贵人家事，一片雪花含有无数的结晶，一粒结晶又有好多好多的画，每个面都反射着光，所以雪才显得那样的洁白。我年轻时候听说从前有烹雪品茗的故事，一时好奇便到院子里就新降的积雪掬起表面的一层，放在瓶里融成水。煮沸，走七步，用小宜兴壶沏大红袍，倒在小茶盅里细细品啜着，举起喝干了的杯子，就鼻端猛嗅三两下。我一点也不觉得两腋生风，反而觉得舌本嫌强。我再解释那剩余的血水，好像有用拱打的必要。空气污染，血液不能保持其清白。有一年，我在边落道上行役，途中车坏，时值大雪，前不巴村，后不着店，饥肠辘辘，乃就路边草棚买食，主人赏我以挂面，我大喜过望。但是煮面无水，主人取洗脸盆舀路旁积雪，以浑沌沌的雪水下面。虽说饥者易为食，这样的清汤挂面也不是顶容易下咽的。从此，我对于雪觉得只可远观，不可亵玩。苏武饥吞毡，沾可饮雪，那另当别论。雪的可爱处在于它的广被大地，覆盖一切，没有差别。冬夜拥被而眠，觉寒气袭人，蜷缩不敢动。凌晨张开眼皮，窗棂窗帘隙处有强光闪映，大意往日。起来推窗一看，啊，白茫茫一片银世界。竹枝松叶顶着一堆堆的白雪，杈牙老树也都镶了银边。朱门与棚户同样的蒙受它的沾背。雕来玉砌与翁户桑杜没有差别待遇。地面上的坑穴洼溜，冰面上的枯枝断梗，路面上的残除败穴。全都照在天宫抛下的一件鹤氅之下。雪就是这样的大公无私，装点了美好的事物，也遮掩了一切的污秽。虽然不能遮掩太久，雪最有益于人之处是在于农事方面。我们靠天吃饭，自古以来就看上天的脸色。天上彤云，雨雪纷纷，既沾即足。生我百般。俗语所说：“瑞雪兆丰年”，即今年积雪，明年将丰之位。不必天大雪至于牛木，盈尺就可成为足够的木泽。还有人说：“雪宜脉而辟黄，因为黄以子于地，雪深一尺则入地一丈，连虫害都包治了。我自己也有过一些类似的经验。堂前有芍药两篮，书房檐下有玉簪一席。冬日几场大雪扫积起来，堆在花兰花圃上面，不但可以使花根保暖，而且来春雪融成了天然的润泽。大地回苏的时候，果然新苗怒发，长得十分茁壮，花团锦簇。我当时觉得比堆雪人更有意义。据说有一位枭雄吟过一首咏雪的诗：“黄狗身上白白狗身上肿，出门一丫喝，天下大一统。”俗话说，“官大好吟诗”，何况一位枭雄在袁继会踌躇满志的时候，这首诗不是没有一点巧思，只是趣味粗犷的可笑。这大概和出身与气质有关。相传，法国皇帝路易十四写了一首三节辽韵诗，自鸣得意，征求诗人批评家布瓦鲁的意见。布瓦鲁说。